0: Salve galera, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um programa, né? um podcast do Monte. e agora nós vamos começar a falar de redação. Isso aí, você que está se preparando para redação, com certeza você fez redação o ano inteiro, viu vários vídeos, assistiu várias informações. Eu acredito que também você tenha acessado o site do INEP e tenha visto a cartilha de redação. Essa cartilha de redação normalmente era dada aos professores que se preparavam para corrigir as provas do ENEM. Este ano o INEP decidiu liberar essa cartilha para você, candidato, ter acesso a quais são os critérios, quais são as orientações dadas pelo INEP aos professores no momento da correção. Qual a importância disso? Ora, você está com suas mãos com aquilo que seria, aquilo que será o norte do da sua produção, porque se você escreve de acordo com o que a banca pede, você fica muito mais próximo do mil, concorda comigo? Não adianta nessa hora falar, ah, mas eu escrevo de um jeito, eu tenho o meu jeito de falar. Amigo, você joga com a regra do jogo, você vai atender o que os sujeitos querem o que o INEP deseja para poder dar a nota mil a você, você quer nota mil. não interessa como essa nota vai sair, você quer a nota mil, então você vai seguir aquilo que é orientado pela banca. Portanto, a gente quando fala aqui de redação, a gente tem que lembrar que a redação faz parte, é um dos critérios de avaliação do ENEM, você tem quatro áreas de conhecimento mais a redação, e a redação ganha destaque porque ela tem a nota 1000. O que a gente tem, então, que pensar? Porque muita gente fica, ah, porque a redação do Enem, redação do Enem... A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. A redação do Enem é um texto dissertativo-argumentativo. Bom, ah, mas o que quer dizer isso? Veja bem. Você vai dissertar, você vai falar sobre um tema argumentando. Ou seja, no momento que ele eu estou argumentativo, ele está me dizendo que você vai ter que se posicionar sobre o tema que foi proposto. Então, o tema é um tema geral. Os milhões de candidatos que estiverem fazendo a prova do Enem, todos receberão o mesmo tema. Você vai se posicionar e esse posicionamento é o que se espera da pessoa que faz a redação. E aí o é que está a grande questão. Qual é o tema? O que vai ser o tema do Enem? Olha só, eu sempre digo para os alunos que o tema do Enem é um problema social. Mas o Enem gosta de estender e falar o seguinte, não é só um problema social, falar de fome, má distribuição de renda, crise na saúde, crise na educação, questões sociais, má distribuição de renda, não é só uma questão social, também tem a questão científica. Eu posso, ele pode te dar um tema que passa pelo negacionismo da ciência, que fale sobre ah, como a ciência, ela tem, via redes sociais, via autoridades, tem sido colocada de lado, deixando de lado o, o fato para o achismo, para narrativas. É, então, pode ser de ordem científica, pode ser de ordem cultural, como foi o ano passado com a questão do cinema. Então, a gente, quando fala de é, cultura, pode ser de cinema, teatro. Como já caiu o cinema no ano passado, esse ano não, deve, não deverá cair... É, algo da área cultural, então a gente pode pensar em algo da, de ordem científica, já que a ciência nunca esteve tanto, sendo tão colocada em debate como tem sido colocada agora. Ou política, <risos> questão política, que eu acho mais difícil, mas não quer dizer que não caia, essa questão política que passa pela, pela questão dos nossos é, representantes, da nossa atuação enquanto cidadão, que passa sobre a questão dos direitos deveres. Então o tema pode ser social, científico, cultural ou político. Qualquer, qualquer assunto pode ser tema. Daí a relevância da leitura. Você precisa estar lendo jornal, você precisa estar lendo revista. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Você precisa saber quais são os atores da, que estão envolvidos nos mais diferentes assuntos sociais. Então, quais são os principais fatos de ordem científica que têm acontecido? Quais são os fatos de ordem social? Quais são as questões de fato político? Procure ler sobre isso. Procure anotar informações. E, mais importante, Ah, eu me identifico com a leitura de A. Então, você só lê textos que têm a leitura de A. Isso não é bom. Por que isso não é bom? Porque você também tem que conhecer a leitura de B. O que o B diz? O que o C diz? Eu tenho que ver o que outras pessoas dizem porque isso amplia a minha capacidade argumentativa. Eu vou, a partir de diferentes ideias, eu vou formar a minha opinião. Eu enxergo na divergência e eu me posiciono dentro dessa divergência. Então é muito importante que você tenha várias leituras. E o mais importante, você tem toda uma, um, uma vida escolar. Você teve aula de sociologia. Teve aula de filosofia, teve aula de história, teve várias matérias na sua formação que, neste momento, você pode chamar para ajudar a se posicionar em relação ao tema. Então, veja bem, o tema pode ser social, científico, político, pode ser. Agora, quando nós falamos sobre essas, esses diferentes tipos de tema, a gente tem que entender o que, Que quais são aí, no que, que para você desenvolver esses temas, não basta você trazer apenas a leitura, você também pode buscar aquilo que você aprendeu na escola. Então, juntando isso, você vai forjar, você vai poder defender aquilo que a gente chama de tese, que é a sua opinião em relação ao tema proposto. E aí, muito aluno começa a dizer o seguinte, Monteiro, como é que é minha opinião se eu não posso dizer eu acho? eu tenho que ser impessoal. Como assim? Olha só, se você começa a dizer que a vacina é, contra a Covid é algo muito importante para o desenvolvimento, para a retomada da economia, você está me dizendo, você está se posicionando, você te, poderia ter escolhido várias questões. Você está falando sobre ordem econômica. Você poderia dizer que é, a vacina contra a Covid ela é urgente para retomar os contatos sociais, para retomar o contato familiar, para poder voltar a ter uma, uma vida próximo do normal. Veja, você está fazendo recortes aí ao se posicionar sobre um tema tão amplo que é liberação da vacina, ou autorização da vacina, ou a vacinação. Veja, você está escolhendo dentro de um tema proposto, que é vacinação, você escolheu uma, um recorte, fez uma tese sobre isso. Agora, quando você diz que você é a favor da vacina, você vê na internet, Twitter, você vê vários programas de TV, vários artigos na, é, vários artigos na internet, nos jornais, você vê pessoas que, se, que são médicas, contrárias, e pessoas que são médicas, que são a favor. Infectologistas, você vê até mesmo jornalistas, várias pessoas se posicionando. E claro, ela vai escolher os argumentos que vão dar suporte à sua opinião. E aí que entra um exercício muito importante. Você começar a desenvolver o porquê. Por que você está defendendo isso? Por que você acha que isso tem que voltar? Vamos sair da vacina, vamos falar aqui do futebol. Por exemplo, o futebol, é, muita gente estava discutindo sobre a volta ou não do futebol. Havia pessoas que diziam que futebol, como qualquer outra atividade, é, colet é um esporte coletivo que expõe pessoas a um contato físico e coloca uma convivência com pessoas que podem ser assintomáticas e que isso torna um perigo, porque essa pessoa sai do jogo, tem contato com família, tem contato com outras pessoas, e você acaba aí, no caso, arranjando uma fonte de proliferação. No entanto, muita gente dizia que... O espetáculo tinha que acontecer porque o, o povo que estava ficando dentro de casa, que estava ficando confinado, ele estava precisando de algo para se divertir. Então o futebol seria o entretenimento necessário para poder mover todas, para poder entreter as pessoas. É claro que tinha patrocinadores, tem os órgãos de, de imprensa, você tem toda uma estrutura em torno disso que vive desse negócio e que, com ele parado, ninguém trabalha, não, ninguém recebe, ninguém, você não tem dinheiro circulando. Então, aí, tem aquelas pessoas que defendem e tem aquelas pessoas que atacam. Quais são os melhores argumentos para poder defender e sustentar essa defesa? Eis a grande questão. Daí vem a necessidade da leitura, do conhecimento, do senso crítico, para você defender a sua, o seu posicionamento. Agora, é muito importante que você entenda que seu texto ele precisa ser redigido, precisa ser escrito conforme a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, regência, concordância, crase, acentuação, pontuação. Você precisa seguir essas normas. Por que isso? Se você não obedecer essas normas, se você fugir das regras, se você apresentar muitos desvios gramaticais, isso representa perda de ponto. Então, mil você já começa a perder ali. Então é muito importante que você entenda que, ao dizer o porquê, ao fundamentar, você utilize a escrita formal da língua portuguesa. Não dá para ter gírias, não dá para ter oralidades, não dá para ter expressões que você fala, mas que não se escrevem. É muito importante que você desenvolva isso, para evitar perda de pontos necessário. E aí, você tem a sua tese, você tem a sua tese sobre o tema. Você disse o porquê, então você fundamentou esse, é, a sua tese. Ora, no momento que você se posicionou sobre o problema e apresentou o porquê, o que o Enem pede a você no último, no, como última parte do texto, por isso o último parágrafo? Que você elabore uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. E que seja importante que respeite os direitos humanos. Veja bem, direitos humanos, é importante que a gente, que você deixe o lado ideológico de lado e vá pegar a Constituição e vá conhecer o que está escrito na Constituição, nas Cartas dos Direitos Humanos, Direitos Universais é, dos Seres Humanos. Vá pesquisar, porque não tem nada a ver com ideologia. Respeitar a vida, respeitar o direito social, respeitar essa coisa da inclusão social, é muito importante. Então, no momento que você formula a sua intervenção social, você está propondo aí o que se pode ser feito para amenizar, para atenuar. Eu já vi um aluno de 17 anos virar para mim e falar Monteiro, eu só tenho 17 anos, não tenho nem solução para os meus problemas, como é que eu vou ter, problema para um... vou ter solução para problemas tão graves, tão sérios da sociedade? Veja bem, o Enem ele não deseja que você tenha soluções para o problema da humanidade. Mas ele pede que você seja coerente no momento que eu enxergo o problema, eu enxergo a causa do problema. Então, no momento que eu enxergo a causa do problema, eu vou me posicionar em relação a esse problema. Eu vou me posicionar, eu vou me colocar e vou me expressar sobre isso. Então é muito importante que a gente entenda isso. No momento que eu vou falar que futebol não pode acontecer, e aí eu apresento porque você está colocando em risco não só o jogador, mas você também está colocando em risco a, a questão é, das famílias e de todos aqueles que trabalham com isso, quer dizer, porque você vai transmitir um evento você tem que colocar câmeras, você envolve profissionais. E nós tivemos vários casos envolvendo pessoas que, que fazem transmissões de jogos, comentários de jogos que estavam sendo expostos ao vivo e ficaram doentes com a Covid. Então, assim, no momento que eu digo que sou contra e eu digo porque eu sou contra, eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção. Então, como assim? Então, seria, o ideal seria o quê? O ideal seria que, primeiro, resolvêssemos, buscássemos é, uma segurança social que garantisse a vida, que garantisse, aí no caso, a saúde dos atletas, e dos profissionais envolvidos nessa área, para que essa solução aparecendo, ela pudesse devolver a segurança e o espetáculo, o entretenimento, uma vez que como a gente pode falar de entretenimento numa realidade que envolve tantas mortes, tantas pessoas que estão falecendo? Quer dizer, hoje, no dia 29 de dezembro, 111 mil pessoas morreram aqui da Covid. Então, assim, é, não podemos pensar nisso. Se a gente vê um acidente de avião, a gente fica chocado com o acidente de avião. Mas só que a gente tem que pensar, né? É... As mortes de avião são 100 pessoas morrendo, 120 pessoas morrendo quando o avião cai. Nós estamos perdendo mais de 10 aviões por dia e as pessoas não estão chocadas. Então... É uma questão de banalização, de não banalizar a vida, não banalizar a morte. Então, quando a gente fala de proposta de intervenção, desculpa, eu falei 111 mil mortes, mas foram 111 mil casos, desculpa. É, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que o Enem, ele pede que você construa uma coisa chamada cidadania. Eu vou me posicionar sobre o um problema, vou dizer por que eu penso daquela forma e o que eu... Eu, enquanto cidadão, vejo que seria uma ação. Qual seria o agente para resolver o problema? Quer dizer, quais seriam os agentes, os atores para resolver essas questões? Aula à distância, pô, quem, quem são as autoridades? A vacina, quem é que tem que ser a autoridade para decidir, tomar a frente, e estar liderando a sociedade nesse momento? Então, veja bem: tema é geral, tese é a sua opinião. Os argumentos. Você vai pegar tudo aquilo que você estudou, que você conhece, que você sabe, e você vai trazer tudo isso para poder fundamentar a sua tese. E a partir dessa leitura e dessa abordagem de vida que você tem, dessa leitura de vida, você vai fazer uma proposta de intervenção. Ou seja, você vai apresentar propostas de como amenizar, atenuar, resolver é difícil, mas abordar o problema para poder começar a mudar essa questão essa gravidade de uma situação que está acontecendo dentro da sociedade. Então, pratique e vamos até o próximo encontro, onde eu converso um pouco mais sobre essa cartilha que o Enem liberou, que está disponível lá né, no inep.gov.br e que é uma ferramenta que você deve conhecer para você saber como e o que fazer para agradar o Enem. Até a próxima!